0: 近黄金档各大电影轮番上映，其中导演张艺谋的影无疑是其中最具争议的一部。一说是张艺谋翻身的经验之作，一说是空洞无物的吹捧之作。诚然，张艺谋凭借影拿下金马十二项提名，清扫了长城以来的阴霾。不管你喜不喜欢，谈到中国电影就避不开张艺谋。那今天呢，就让淑华和大家一起走进影，走进那个水墨丹青的世界。故事和图像风格从一开始便直奔要害。观众长期以来对张艺谋电影的首要认知，都是他片中热烈奔放、浓墨重彩的视觉冲击力。他惯用丰富激烈的色块碰撞来明示情节冲突和人物性格。影从第一个镜头开始，便谢绝了这种固有印象。画面趋于黑白，人物黑白两色的服饰配合，片中以水墨画为主的置景主调，让影片在视觉方面看起来，遥似于科恩兄弟缺席的人的那种褪色调，隐约有彩色，大体上像是在看一部黑白片。人物的脸是鲜明的彩色，越向背景环境推，越呈现为无色。在观看影片的过程中，这种高对比的黑白风格，让人愈发想起的不是任何一部古代武打权谋戏，而是《罪恶之城》《三百勇士》那样的卡通化黑色电影。只是在张艺谋这里，影仍然是典型的中国背景。中国人物和中国表达。张艺谋用这种无红无绿的低温画面，执拗地推翻了他从前用颜色追加主题的习惯，四是以全新的视觉系统来讲述这个全新的故事。张艺谋在这部影片中对自己过去的风格的断然舍弃，能被观众一眼看出，这也顺延了张艺谋在表达自己影像立场时坚决、直观的长期特点。而这种对张艺谋来说相当特殊的影像风格。则是他用来启动情节的基础。影的故事以一个匪夷所思又不无致敬意味的设定开始。东汉沛国，邓超饰演的大都督子虞，因收复被杨仓将军所占的领地靖州失败，并在比武中败于杨仓。政治战略和个人技艺的双重不治，让他的身体迅速老化，再也不能出面。于是，启用同样由邓超饰演的影子替身靖州代替自己，企图在沛国主公面前蒙混过关，并使用替身健康的身体再战杨仓，收复尊严与失地。于是，《影》便是一部由邓超一人分饰两角，并和他现实中的伴侣孙俪共同出演的多重面孔、多重身份的电影。自于荆州之一影双生，产生出衰老与健壮、恶毒与坦诚、奴役与被奴役的强烈冲突，是本片阐发一切主题的起点。影片首先从邓超、孙俪扮演的这两夫一妻的小家入手。让微观的个体的夫妻秩序失常，延伸到国家层面的君臣秩序失常。子瑜使靖州假扮自己，靖州对子瑜妻子小爱的占领引发出的性嫉妒，是本片第一个切入点。最终于我的仆人，必于我妻偷情，是许许多多黑色电影的保留剧目。这里更加夸张的，我的性敌人竟是我自己，更是让影片一步跨入现代心理学范畴。因此，张艺谋一九九零年的《菊豆》中，即已有所表现但未完全显影的精神分析主题，在影中被清晰化，借用时代进程，理所当然地成为现代语境中可以说得清的问题。欲望起着剥离人类社会角色的职能。故事以这场家庭内部的争风吃醋开始，让观众快速认可主角，进而从奇情的密室引申。因为张艺谋电影的重要母题之一就是人在任何情况下都无法从自己的身份中逃脱。片中的靖州本无名，子鱼将他设为替身后，为他取名靖州。意在让这位替身时刻记得自己的生命等同于任务，收复定州。姓名是地名，面孔是别人，名字被征用意味着个体被彻底奴役。张艺谋在此又一次凸显了他作为第五代导演和第六代的本质区别。他电影中的主角人性困苦，并不是贾樟柯、王小帅经常表现的漂泊无依，而是封建建制对人的所顾。不单是被征收姓名的荆州，全片所有角色几乎都被锁进他们各自的身份处境。观众不难发现，影中沛国和杨仓一方的敌对，实际上只是一场关于属地划分的争夺。沛王和杨仓是同盟国关系，他们在泱泱中华的偏僻异隅进行非常局部的争斗。双方的领袖也并非像《英雄》里的秦王那样总是向更远方看，而是各自卡在当前困境中积蓄迷茫。片中决策行为的决然和酷烈打斗，则是试图用烈火来蒸发这层迷茫。在这种英雄、流寇、恶人全数落难后再也挣扎不起的悲观基调中，张艺谋从不是单方面的通过主人公的国仇家恨来感时忧国，而是一再为古老中国为什么时代都无法被撼动的人伦纲常和政治原理造影。因此，影相比之前几部武侠片，张艺谋站在了更加中立的立场。没有在任何一名角色身上寄托侠义精神，而是用黑色阴谋剧的形式，着重表现环境之无解。在佩国这个具备本尼迪克·安德森想象群剧性质的环境中，秩序因帝王的昏庸而由内部裂解，在这场失主预言下。在野的侠义精神不再被张艺谋视为肩起铁甲放光亮进来的肩膀，这种基调来源于他对外来文化的借用，也是他对时代的全新体悟。影在格局上是一部悲剧性的小规模激斗。视觉方面，张艺谋也相对应地不再使用从前铺张华贵、也颇具神采的烈性色调。电影中的主场景沛国大殿和子鱼的都督府，也不再是从前电影常用的高大恢宏。张艺谋自己解释说，他在本片布景中没有陈设任何大道具，所有内景基本上是家徒四壁的样貌，看起来很现代。只保留了一重重的屏风，而人物在这些屏风中走动，会从时隐时现中产生美感，也能造成悬疑感。张艺谋的电影哲学从不脱离图像单独诉说，而是与图像相辅相依。因此，他影片中的置景陈设从来都是他理念的肉身。在历史性方面。当然不会有哪一个朝代会是这种全屏风美学，因此影从美术设计到故事发生朝代，可视为一种架空设定。张艺谋将朱苏进原著中的荆州改为荆州，挪三国之沛国，意在模糊真实历史朝代，则越发成为可有可无的概念化背景。影是虚界古典，而不是历史还原。张艺谋也无意讲钦佩过，而是自历史中征用舞台，上演他的美学狂欢和国足寓言。不再背负历史再线任务后，观众也得以从张艺谋这部高度风格化的影片中，直观获得导演在此表述的所有信息，比如片中无处不在的屏风。在中国文化中，实际上是一种软性长城，它让人就算看得清也摸不着。文化屏障和阶级藩篱不再是长城砖墙那样威武的形象，而是调和后的产物，具有更加魅惑的样貌。而且屏风带来的深不可测，继续深化了影片精神分析指向。和所有黑色电影、恐怖片相同，主人公所在的居住空间成为他们内心情感状况的投射。观众在影片内景的重重翻离和外景的狂风暴雨中，得以窥见的心理景观，不再是满城尽带黄金甲、长城那样的狂喜，也不是红高粱、菊豆那样的觉醒意识，而是悲痛和恶寒。故事一旦落入繁荣，便与高超无缘。影的极简化处理、低沉化处理，让张艺谋从前那不无高昂的民族情节，终于本分地退于个体背后，并在风格上完成了提纯，是近一段华语电影中个性最强、节奏最快、最紧凑的作品。这个发生在一场暴风雨之中的故事，不再像之前的国师武侠片那样试图做到面面俱到，仅仅真正完成一次局部的奏效，对电影观众来说便已完全足够。好了，本期的《影渡南风》到这里就要跟大家说再见了。主播舒华代表节目采编段依然、张燕、赵鲁豫。安百惠，技术监制杨明伟、何廷伟，新媒体运营中心魏振鹏、杨成龙、郭凯迪、屈静怡。感谢大家的收听。如果你对我们的节目有什么好的建议，欢迎拨打广播台的热线电话 8238058， 与我们取得联系。辽大广播真诚期待您的参与。让我们相约下周四下午六点半，《大学时代》与您不见不散。